0: 灵异事件部
1: 。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天又是我们两个一起来分享故事内容啊。今天沉默呢，嗯、准备了一个发生在医院里的一个特殊的经
0: 历，是吧？是的，其实呃，今天要讲的这个故事的内容啊，也是之前香港非常有名的一档广播，叫做《恐怖在线》。嗯，同行<笑>不知道大家不知道大家有没有听过啊？其实呃，嗯、之前我们节目当中也录过之类的一个素材。对，嗯，对。嗯、对然后今天又翻到了这些，感觉其中有很多就是没有录过，但是非常灵异，因为它是当时直接叙述的嘛。嗯对，就感觉很真实。嗯、对，所以今天挑出几篇，对对对跟大家分享一下。嗯，这个是我妈妈的亲身经历，虽说发生在她年轻的时候，年代较为久远，但可以毫不含糊的说，她当时差点被逼做了鬼新娘。那件事发生在五十年代，当年我妈妈二十岁左右，就在那一年。他患上了肾结石，所以外公就将他送进了纳达苏医院治疗。在今天的医疗水平来看，肾结石并非很严重的疾病，但在六十几年前，肾结石的治疗也需要在腰部开刀取出结石，也算是一个比较大的手术。当天手术完成时已经是黄昏，因为麻药作用未完全过去，所以有一个护士陪在我妈身边观察情况。待我妈清醒过来后。护士才离开。就在动完手术的当晚，我妈说，睡觉时总觉得床边有很多人不停地走来走去，但因为夜深的关系，她也没多加理会。隔天，外公来医院探望我妈的时候，旁边病床的一位老奶奶突然指着外公手上戴着的一枚玉戒指说：“这个戒指让你女儿戴着吧，可以保平安。”外公当时一方面觉得疑惑。另一方面也担心这个老奶奶会不会在晚上趁我妈睡着的时候偷走玉戒指，所以当天并没有把戒指留下。于是，怪事就来了。据我妈的描述，当晚自己躺在床上，突然听到远方有人在喊：“小娥，小娥。”我妈的小名就是小娥。尽管听到这样的叫声很害怕，但因为药力发作，慢慢的，她还是睡着了。第二天早上，妈妈惊奇地发现，自己并没有睡在原来的位置，而是诡异地躺在房间内另一张病床上。黄昏时分，外公来到医院，听完妈妈讲述的昨晚发生的事情后，他深觉不妙，于是马上将手上的玉戒指脱下来，用绳子穿好，让我妈戴在脖子上。这个时候，旁边病床那位老奶奶又发话了：“我昨天就提醒过你了。”如果你昨天按照我说的，把戒指留给你女儿戴着，就不会这样了。但你又怕我偷你戒指，老实说，我都九十多岁了，还贪你的戒指干嘛？老奶奶一边说，还一边摇头。当晚半夜时分，妈妈又听见昨晚那个声音在喊自己的小名，还说：“该起床了，要穿裙褂了，你要嫁人了。”当妈妈睁开双眼的时候。他见到有一个穿着古式媒婆衣服的女人，正站在自己病床边上。妈妈说：“你是谁呀、啊？我不认识你吧？”这时媒婆发话了：“小姐，我是一个媒婆，你现在要起床换衣服了。”这时我妈反问：“什么媒婆？换什么衣服？”媒婆答：“你现在要嫁人了，快点穿上这件新娘衣服吧。”听到这，我妈当然大惊失色，马上说：“嫁谁？你认错人了吧？”对方平静的反问了一句：“你的名字是不是小娥？”我妈紧张的回答：“我是叫小娥，但我没说过要嫁人啊。”话音未落，妈妈突然听到一阵滴答声响起，就是古代迎亲的那种音乐，而且更加害怕的是。他还见到远处有几个没有双腿的人，正抬着一顶迎亲花轿，向自己病床的方向走过来。见到这种恐怖情景，我妈当然大叫救命。这个时候，刚才那个说话的媒婆身边突然多了几个女人，他们一起拉着我妈妈，要把她硬拽下床。就在他们快要得手之际，突然传来一声巨响，我妈好像从噩梦中惊醒似的，醒来并大叫。值班护士听到我妈的叫声，马上跑过来看。这个时候，妈妈不知道为什么已经躺在了地上，而旁边病床那位奶奶的暖水壶，也不知道什么时候掉在地上摔了个粉碎。第二天，妈妈将前一晚发生的恐怖事件一五一十告诉了外公。正当外公手足无措之际，旁边病床那位老奶奶又发话了：“你去吸营盘吧，那里有一间庙。”找里面的妙珠帮忙，她可以帮到你们的。快点去。当晚入夜后，据妈妈描述，她又听到了那些可怕的迎亲音乐。眼睛一睁开，前一晚出现的媒婆又来了。媒婆说：“你的时间到了，无论如何，你一定要嫁人了。”妈妈不肯，一边死命抓住床沿，一边说：“我不去，我不去，救命啊！”救命啊！突然，妈妈听到护士的声音，并感觉有人正在拍打自己的脸。原来是护士正在拍打妈妈的脸，一边拍一边说：“小娥，你怎么了？快点醒过来，快点醒过来！”妈妈清醒后，当时已经吓得大小便失禁。见到叫醒自己的，原来是当晚值班的护士长。他叫我妈什么都不要说，并脱下自己头上的护士帽，放在妈妈床边。同时还安慰说：“没事了，放心睡吧。”见到有护士在身边，妈妈的心神也安定了很多，于是放心再次入睡。天亮之后，外公来到医院，妈妈再次将昨晚的事情告诉外公，外公安慰说：“不需要害怕了，妙珠答应了会帮助我们的。”但妙珠如何帮，外公并没有详述，而且妈妈发现。外公前两天给自己护身的玉戒指，已经出现了裂纹。不过，那顶护士帽没有被拿走，一直放在妈妈的病床边。后面亦没有发生可怕的事情，而外公向旁边病床好心提醒的老奶奶说：“谢谢。”妈妈在住院期间，和那位老奶奶成为了好朋友，闲谈之间更发现，原来大家都是在苏州出生的同乡。这种巧合更加强化了互相之间的亲切感。不久，妈妈痊愈出院，就在办理出院手续的当天，妈妈发现旁边病床的那位老奶奶已经不知去向。妈妈担心她是不是出了什么事，当时很紧张地追问护士长老奶奶的去向，但是护士长的回答令妈妈非常震惊：原来旁边那张病床一直是空着的。根本没有安排给病人
1: 。听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些网友的经历。胖八斤，他说小时候遇到过的灵异事件有很多回，虽然年纪小。但是记忆深刻。小时候在厕所里面照镜子，厕所的镜子正对着门，因为只是梳头，没有关门。我梳着梳着，门后靠近天花板的墙上，突然伸出一颗头。当时吓得一大跳，一回头，却什么都没有。记忆深刻，从此以后我就不敢。照镜子不关门了。我一个表哥对我很不好，表面和善，背地里却常常对我很过分的欺负我。一次，他来我们家，那时候还是旧式房子，关门的锁是传统的那种旧锁，插销的那种。相信很多朋友小时候应该都见过。当时我还小呢，那个锁安的比较高，我够不到。我和表哥一起出门，当时先走出去，我还在门内呢。当时我心里在想，要把门锁上，不要让这种人进来了。结果突然来了一阵风，锁柄突然立起来，自己插进了门洞里，门自己锁了。外面的表哥啪啪啪的敲门，最终还是我踩着凳子才把门打开的。只是那门锁得太突然了，至今都让我难以忘怀。还有我六岁时，特别贪玩，跑过公路没看车摔倒了，被一位骑摩托车的叔叔从肚子上压过去。由于他看到我有减速，所以我并无大碍。这位大叔人很好，事后亲自来我家替礼道歉。这并不是重点。重点是，就在前几年，我做了个梦，在梦里我死了，灵魂到处飘荡，没有人看得到我，这让我很是崩溃。突然，在一栋楼里，传了一声重响，随后一个模糊的身影扑向我，当时我直接被吓醒了，就单纯的认为是一个噩梦。几天后，我妈跟我说，小时候。骑摩托车撞到你的那位叔叔死了，在汽车修理厂修理汽车时，被吊在上面的铁板砸下来，身体以肚子为界被切成了两半我想到前几天做的梦，心里默默的发凉，没敢跟我妈说起这事世界之大，无奇不有，或许存在另一个时空，存在灵魂。毕竟，你我只是生活在自己认为的小世界里，感觉冥冥之中好像有什么东西在保佑你似的。还有一个网友说，十五岁的某天下午，我在家里看《快乐大本营》，正笑得像傻狗一样，就切广告。我被芒果台七八分钟的广告烦到不行了，进卧室准备用电脑看。那时候是十多年前，各视频平台还能够看《快乐大本营》呢，而且中间是不插播广告的。很快，我就又投入到了大本营的笑点中去，笑得前仰后合。忽然，我弟的电动汽车自己开了起来。那台电动汽车是里面能坐小孩的那种，很大，小孩子可以自己操纵，也可以由大人用遥控操纵。那辆车子就自己缓慢地开到了客厅，撞到沙发，然后停住了。当时家里只有我一个人，汽车遥控还在抽屉里呢。我傻狗一样的笑容就僵在脸上，整个脖子都僵硬了。转过头去看那台车子，我刚转过头去，车子又自己倒回到卧室了。我的天呀！我几乎从椅子上摔下去的。那时候我没有手机，连滚带爬的跑去客厅，用座机打电话给我妈，拨号出去却是已关机。然后我就站在沙发的靠背上，手里拿着擀面杖和砍菜刀，一手一个，如临大敌的，死死盯着卧室里的电动汽车，汗流到眼里都不敢擦的那种。我妈回来时，钥匙插进锁眼的声音差点把我吓死。看到是我妈回来之后，我哭得嗓子都直了，把我妈也吓坏了。跟她说了这事儿，我俩就把车锁到阳台。等我爸回来之后呢，他还检查了车子，但是那辆车一点问题也没有。大概过了好多年之后吧，本来都要把这件事淡忘了。结果看到温子仁的《招魂》那部电影，又勾起了我内心深处的最大的恐惧。直到现在，我都不知道当时是怎么回事哦，这部电影中有一个片段啊，是小孩的那个玩具车从帐篷里自己滑了出来，而且那个玩具车还不是电动的，只是一个特别原始的那种带轮子的小木质的车。